0: Хей-йо! Hey, йо hey, Всім привіт! Ви якось, не знаю, магічним чином, можливо, це доля, але ви натрапили на подкаст і таке, подкаст про філософію, усвідомленість, людські стосунки і сільські піски.
1: Так. І з вами сьогодні я, Вероніка, технікал-райтерка, документейшн-менеджерка і людина з батьма-інтересами.
0: <laughs> і я, Джек Конкет... Конкетолог. Контент-маркетолог. Це ти коней вивчаєш? Та, я вивчаю коней. Я, я ці штуки роблю з конями. Менше з тим. Конкетолог. Це,
1: що за такі
0: штуки? Я Чомусь у мене перша, перша асоціація з вивченням коней, це масаж простати. Знаєш, коли беруть такі довгі рукавиці, і так, як прям... І щоб це, щоб кінь запліднював е, кобилу. Ага. Якщо вони часто не хочуть, то так їх мотивують. Так я був так було в якомусь фільмі, я навіть не знаю, якому ахуєнний початок. Я контент-маркетолог, здається, блогер і трошки людина, яка тут е, мала хобі, тепер не має хобі. І як не складно здогадатися, ми сьогодні поговоримо про такий цікавий аспект життя, я думаю, кожної людини, ну, наших принаймні, точно життів, як почати хобі, а потім забити болт на це хобі. Так. Я думаю, що в кожного є така коморка невеличка з закинутими інтересами. Ми хочемо... Моя ціль цього подкасту – нормалізувати це для себе, бо я часто себе за це засуджую. Так? Да? Так. Розказати якісь свої історії, поділитися якимись більш глобальними хобі. У мене були хобі, які я вважав сенсом свого життя wow. і які зараз майже безлідно зникли з мого життя. От, і загалом, мене такий, для мене це трошки важ, важка тема, бо я така людина, яка намагається, знаєш, все, що вона робить, робити якось на якомусь, тіпо, хо, професійному рівні. У мене мало цього бажання бути топ-1, але в мене є бажання все, що я роблю, робити тіпо, добре. Mm-hmm. І щоб воно якось прогресувало. Тому це мені заважає бути чоловим з хобі. Ну
1: no, да. uh-huh. так. Так звучить, що це зовсім не чоловим, якщо чесно. Mm-hmm. Якщо так би Ну no, але перед тим, звісно, що ми обговоримо що ми робили, як у нас справи, як ми себе почуваємо, що ми їли де були, що робили? Всі які інші важливі речі,
0: але сьогодні ти будеш сказати, бо я сьогодні скористаюся правом вето, ну то не право вето в цьому подкасті, я скористаюся можливістю не розповідати про свій тиждень, навіть не тому, що я щось скриваю, а тому, що ніхуя не відбулося цього тижня.
1: Ти ж ти ж приховуєш? Ні,
0: нічого не приховую. Ну якщо вам цікаво, де я один рінзі то хіба що можу розказати? Але я думаю, що дуже цікаво комусь, крім мене.
1: Я хотіла розказати про те, що я ходила вперше за дуже довгий час на стендап івент. Mm-hmm. І якраз після того, як, здається, в якому минулому випуску, минулому що... ми, ми обсрали цих всяких різних стендаперів цьому випуску про культуру кенсерів. Ми не
0: обсирали, ми казали, що були певні, які так, Я просто
1: подумала, що досить смішно, бо тіпа, я там казала про цього коміка який процецький казав негарно. Ну, той, що лікар, і коли до нього приходять на прийом, бла-бла-бла... Вот, послухайте, та послухайте той епізод, якщо ви не поняли, про що я, я вже не буду.
0: Це попередній-попередній епізод.
1: Ta, ta, про культуру скасування. В общем, я така приходжу до цей іван, а він там ведучий, <laughs> знаєш, головний. <laughs> Ладно, то я подумала, що це було таке забавне співпадіння, але я хочу сказати, що м- загалом, Мій попередня оцінка е, була, що десь буде співвідношення 60 або 70 відсотків на 40 або 30 відповідно. Е, десь 60-70 крінжа і 30-40 е, О, смішного. Це що
0: ти недооцінюєш там, да, по-українськи.
1: Е, я думаю, я
0: його навіть перри оцінююю. Але там
1: був такий формат, що е, це був Мані Майк, це коли прямо багато коміків вони поділені на такі сегменти. Тобто їх там за вечір виступило там 12 чи 16. Тобто це не є якийсь там, наприклад, сольний івент, коли я йду, я знаю, що там ця людина смішна. Да? Mm-hmm. Вот, тому я оцінила так, що буде стільки крінжа і буде стільки смішного. Я, в принципі, була права. Десь стільки а, було крінжа да, і стільки було смішного. Вот. Але ну, в цьому виступі деякі... Ну, Просто піздєць. Тіпо, реально хотіли сейциднутися зразу. Ну, було таке часом хуйове.
0: Тому що, якісь найгірші жартики які там були?
1: Ну, воно, знаєш, не було прям таких відвертої банських жартів. В основному проблема була дуже часто в подачі, знаєш. І, наприклад, там була дівчина, яка, ну, було видно, що вона дуже старається, але вона прям всі жарти просто читала з телефону. І там були прям супер примітивні жарти про дітей, як на кшталт того, що там е, я люблю дітей, поки вони не мої, знаєш, або поки я не проїдуся з дитиною в маршрутці чиєїсь. Ну, тобто, я вже дослідно не пам'ятаю, але, типу і вона ще так читала то з телефона, і то було прям дуже печально. От. Але, м- ну, водночас були виступи, які мені прям дійсно сподобались. Мені здається, з от цього там, кількості, по-моєму, біля 16 коміків там було, і е, десь виступи 4-5 мені прям дійсно дуже сподобалося.
0: Це ж непоганий результат для такої кількості.
1: Ну, ну, ну. І е, мене ще дуже схарив там чоловік, е, який сидів в аудиторії, е, бо там, ну, такий формат закладу, що ти сидиш за столиками, так, uh-huh. е, і він сидів за сусіднім столиком, і цей конч такий каже своїм друзям, Перед початком цієї події, каже, я впевнений, що е-м, жінки будуть не смішні, які будуть сьогодні виступати. Я вже зразу типа, так хуйово налаштувалася стосовно нього. І знаєш, що після того, як цей івент закінчився, е- вони там щось далі обговорюють між собою, як їм зайшла, І він такий каже, ну та, в принципі, як я і очікував, ну, було пару смішних виступів, але не жінок думаю, сука, блядь. <ріст> як мені зараз би не треба було встигнути в Макдональдс до закриття, то я б вже піздила з знаєш. Ну що це таке піздец? Вони так це схарило. І він ще й був зі своєю дівчиною, знаєш. І я так думаю, бать, жінку, як ти взагалі можеш таке слухати? Як ти можеш бути з таким чоловіком, який піздить таку хуйню? У нас,
0: до речі, дуже прийнятна думка, що жінки не смішні. Я не знаю, чому, що ніби жінка комік, це типу щось таке Незвичне і дуже дев'янтне, скажімо так. І в нас це ще дуже часто, я чув, думки, які підкріплюються тим, що для чоловіків почуття гумору – це спосіб ніби розмноження, що це потрібно було з древніх віків, з древніх давень, коли ми були як романіонцями, неандертальцями, щоб за, заполонити серце жінки, тобі треба було бути смішним. А жінкам цього ніколи не було потрібно. Тому ніби гумор для вас не властивий, як для... <реш> Як для статі. Отакі от от я чув. Але я бачу стільки прекрасних стендапів жінок. Я більше в Америці, бо в Україні просто стендапів. мало стендаперів, тому я менше жінок. І завжди цей відсоток жінок в стендапів менший, ніж чу.
1: До речі, один з виступів, який мені дуже сподобався, тому вечорі, був, власне, виступ комікеси, жінки. От, і... Ну, це не було це не такі якісь упередження мої позитивні, бо я ж кажу, були виступи жінок на тому вечорі, як і чоловіків, які мені це не сподобались. Але знову ж таки, ну там мені здається, це просто справа практики, і то ніяк не залежить від цього. Але
0: може зіграти хіба те, що жінкам те через цю стигму в суспільстві, жінкам важче почати. Тому, коли жінка вже пробує стендап, вона зразу більш така, набагато ну, більш самокритична, зразу з цією такою думкою закарбованою. Так, ти що... більше
1: нервів, певно, ну, ну, загалом, знаєш, коли ти очікуєш, що так. усі на, на тебе спрямлять. Ну, бо
0: ти ніби тоді репрезентуєш не тільки себе, а ще й жінок в так, українському стендапі. Так, так. Ну, але, я, але в нас є, в нас є оце, як вона, е, люта, е, сувора, якась там є така жінка, яка кричала, йобана, Росня.
1: А, та Ну, мені, до речі, її гумор не дуже Ну,
0: вступить. я не можу сказати, що вона мені імпонує саме як, як гумореск, гумореска,
1: комікеса, <laughs>
0: комікеса перепрошую. <laughs> але, ну, але вона ну, доволі відомий такий комік Та-га. в Україні. Ну, типу, я б, якби потрапив на її виступ, я б не дуже думаю, що пожалів про це.
1: Так, та Ну, в общем, та багато, мені здається, і позитивних, і негативних прикладів. Ну, і, знову ж таки, то не залежить від статі, але той чоловік мене дуже роздратував. Він конч
0: тобі треба почати робити свій стендап і довести йому, що це що, ти йому, що жінки були я, я не
1: впевнена, що мій гумор добре би транслювався в стендап. Мені здається, в мене, знаєш, більш розповідальний гумор
0: Але це може бути якийсь новий жанр Твій шанок.
1: То гумрески мені розказувати, знаєш. Причі. Так, так. Причі, умрески, байки це більше мій формат.
0: Така Вероніка сковорода. Непогано. Я би на такі, але знову ж таки, мій здається, що це більше, ніж повноцінний формат.
1: Ну, так, а то неможливо, формат, який підходить уже таким. Людям, які вже ствердили в цій сфері, і в них, типу, як знаєш, сольний виступ там на півтори години, і тоді напевно, ти можеш всі у байки розказати, яке ти хочеш розказати. Але коли, ну бо мені здається, більшість людей, які починають цю кар'єру комедіантів і комедіанток, вони, звичайно ж, беруть участь в таких ну, більше, івентах дуже швидких, та тобто, як там ем, оцей відкритий мікрофон, так само цей мані-майк, тобто там, де в тебе є буквально 5-10 хвилин на виступ. А яку ти розкажеш за 5-10 хвилин? Мене
0: навіть про свої життєві апдейти не встигаємо розказати. А вони ще й неспішні переважно. Основ мої, мої останні трагічні.
1: Тому, мені здається, що знаєш, можливо, ця сфера стендап-комедії вона ще не підкреслює так, мої таланти. Але, може, треба попрактикувати. Щас, це. Може,
0: це буде твоє хобі, яке ти колись закинеш?
1: Так, та, починуй, закинуй. <ріху> Тому, ну, так, все. Це все, чим я, в принципі, хотіла поділитися з таким, щоб можна розказувати людям. <ріху> <ріху> Ого.
0: В мене, є одна історія, яку я не можу розказати? Ого, це самоцензура. Рахливо. Але це дійсно одна історія, вона не дуже цікава, що ми думали, що я вас скриваю і цікаві подробиці життя. Я тільки
1: що казав, що ти нічого не приховуєш. Ти все, що ти приховуєш, але щось не цікаве. Шариш, не цікаво, я тому й сказав,
0: що я нічого не приховую, бо я щось приховую і вирішив це заховати сказав, що я нічого не приховую. Але брешу, я ще гірше, ніж приховую. Тому, ну, будь ласка, тепер ви знаєте, що я щось приховую, але. Боже, це так заплутано. Дуже заплутано.
1: Але я думаю, ми можемо, в принципі, приходити до хобі що ти почнеш зробиш і... таку честь. Та,
0: я думаю, як це, як це правильно почати, з чого, з маленького. Знаєш, і оця така Байка з продуктивності. Я почну з байки. <ріст> <ріст> Вже як на то пішло.
1: Бачити теж любиш скіп, Ми можемо робити, знаєш, вдвох, ті, хіба, байку вечір. Чому, блядь, ми і так маємо подкаст. Хіба хтось ще захоче долучитись, і в нас буде вечір, Вечрі, гуморесок байок. і байок. <ріст> байок. Мені, може,
0: треба було подк... переназвати таке на що? На так, класне слово, я забув його. Ну, Ні, так як не, не вечір, байок. Ну, коротше, що я вам сказав? Там ви перемотайте на десь секунду. Там Верніка сказала два класні слова, поєднув. І отут так, так переназвам подкаст.
1: То наш майбутній ребрандин.
0: Так, отже, є така байка з продуктивності. Що був викладач в якомусь університеті, який поніс з Тольтроу Банку, і декілька великих каменів, декілька середніх ти Де знаєш, на чого це йде?
1: Не, але Декілька середніх вже. каменів
0: і дуже багато піску. І він сказав студентам, як запухати це все в бар. І студенти перше запахали маленькі піщинки. Мені на такого не було. Так, ти знаєш, що в тік-тоці викладачі, які ті типу, помотні, і ти дивишся, тому, що в мене не було тих І студенти запахали перший пісок, потім середні каменічки, а потім великі, і вони не влазили. І викладач такий, дайте я покажу, як треба. І він перше закинув великі камінці, <рес> а потім середні, uh-huh. а потім пісочок засипав. І там якраз ця логіка, і ця висновок з цієї байки в тому, що ти маєш починати з великих справ, а потім трошки зменшувати. Бо що ти почнеш з маленького? Ти заб'єш свою банку маленьким піском, і потім ці всі решта не стануть між собою.
1: <рес> я забиваю банку з звичайним піском.
0: <рес> я чекав цього жарту, і те... But, це було взагалі до того, що я не знав, чи почати з якогось дрібного хобі, який я почав і закинув, чи з якогось прямо такого більшого хобі, який я почав і закинув. І ця байка ніхуя не помогла мені. <laughs> я просто боюся що сказати про музику, і це буде півтора години просто Джека, який плаче і сумно розказує про його музичну кар'єру.
1: А я, до речі, якось не ділила їх на великі і малі захоплення, але я думаю... Можна почати для тебе <сь> з більшого, знаєш, потім вже, no. ну, ну як заповідав цей чоловік, свій байці. Добре,
0: я почну з великого каменя, так. заповню свою банку великим каменем. От. У мене моє таке найбільше хобі, яке я зараз закину, ну принаймні я зараз для себе усвідомлюю, що я його закину, бо ще питання, що таке закинути хобі. Ну, да. Який доволі важливий. Чи, якщо ти робиш це раз у рік, чи це ти, ти закинув. Але менше з тим. Коротше, в 1-му загалом, я вже багато розповідав про це на подкасті, не буду повторювати повноцінно, але я там займався початку реп-музикою, а потім в одинадцятому класі мене перекинуло на всяк урок-музику, і ми зробили такий гурт, Перше в школі, потім приїхав до Львова університет, там ми зробили ще один гурт. І отака мені прям була така дуже лоу файна музична кар'єра, Я б сказав, у нас типу, була одна записана на колінці пісня. Ми ніколи не були, у нас не там не було ні фанатів, ні концертів, не були якісь там концерти в таких місцевих клубах. Але я прям пам'ятаю, що е, коли в 11 класі я про це говорив з моєю мамою, я тоді ходив на вокал, і мій вчитель сказав мені з вокалу тоді: що слухай, а давай ми тебе підготуємо до консерваторії. І я такий був, о, Боже, я можу займатися вокалом, співати в урті, це буде моє майбутнє. І я пам'ятаю, що я такий натхненний пішов до своєї мами і сказав, «Мама, музика, тепер це моє життя». Мені купили акустичну гітару. я оце грав, грав, грав. І вона якось так десь 4... Ну, ми довго гралиш в універсі, десь до третього курсу. Ми прям щиро ходили на репетиції, міняли басистів, сралися, розпадали... Ну, Коротше, це було прям mm-hmm. так, як справжнього рок гурта, тільки без цих грошей, цих всього знаєш, фанаток, слави, хорошої музики. Цього не було, але все решта, всі інші важливі частинки були. У мене було ще багато різних гітар, я їх продавав, купував. І, до речі, на гітарі я грав так паршиво, що піздєць. Я навіть най- трошки грав в групі на гітарі. І в мене був момент, коли мені вся група прийшла і сказала, слухай, давай ти будеш співати. Я і співав так собі, але ми, ми настільки пан гранайдарі, на ітарі, що прямо весь гурт, навіть басисти час прийшли і сказали, ні, давай ти, от я хочу у нас є знайомий, які грають, давай, коротше. Вот. І, але насправді все йшло, типу, як звичайно, у гурту, але ми розпалися, ну, потім зійшлися знову, Потім ну, знову розпалили, потім знову зійшлися. У нас було дуже багато людей з дуже високим его, особливо я і мій на той час гітарист. У нас було, ми просто були знає, ці два лідери в вовків, які між собою не могли ніяк вжитися. Вот. І насправді зараз я, я розумію, що це хобі я закинув дуже сильно через постійні конфлікти. Mm-hmm. І от мене якраз я б дуже декілька разів намагався після того, що почати знову, що почати грати музику, ще щось, ще щось. І я розумію, що для мене настільки це якась така доросла травма саме тих всіх постійних конфліктів, постійного якогось такого стресу, постійного цього відчуття, що воно не йде та як воно має йти, бо теж ти в голові суявляєш, що ти рок-зірка, що у вас все буде класно, а ти вдаряєшся в реальність, за тебе немає грошей, до тебе немає таланту, mm-hmm. достатньо часу на репетиції, тобі треба здавати сесію, всяке таке. І я розумію, що досі мене якісь такі, мене раз в рік на пограти щось на гітарі, піти на вокал і ще щось, але ніколи це не вертається. У мене навіть отут на відлакові стоїть піаніно, яке я дуже хотів купити цей піаніно, щоб що це грати на піаніно. І я його купив, ну не купив, мені друг його позичив. І там, по-моєму, на другу тиждень зламалася одна клавіша. І все. Отак вона вже стоїть. Вона зі мною вже на третю квартиру переїжджає, бо я маю зремонтувати цю одну клавішу і колись, колись, можливо, я буду піаністом. (гум) От, от така в мене якась сумна історія з музикою. Але чому взагалом? Бо як хобі це як хобі. Але мене дуже постійно в це вкидає те, що моя мама тепер постійно мені дорікає цим. І це mm-hmm. дуже дивно, тому що мене час від часу з'являється, там, не знаю, ювілей моєї бабусі, наприклад, або щось таке. І на кожну якусь таку хуйню мої батьки такі, ти береш гітару і граєш музику. І я такий, я не буду цього робити. А вони такі, то як? Ти ж казав. І оце моя мама мені раз в місяць кожен раз, коли ми зустрічаємося з нею, говорить оцю хуйню. Ти ж казав, що музика – це твоє життя. І де тепер? А чого ти не граєш?
1: А чого ти тоді не поступив в консерваторію?
0: Тому що це була Ну, мені... Типу,
1: ти так вирішив?
0: Там було багато факторів. По-перше, це мені щоб не поступити в той момент, бо це вже була середина семестру. Мені треба було прям піздячитися, мені, мені треба було закінчити екстерну музичну школу, uh-huh. і, ну, коротше, типу, якби я був талановитою дитиною і трошки вчився довше, може, в мене був би шанс. А так мені би треба було забити на навчання, на ЗНО, а саме йти туди uh-huh. і, типу. Коротше, я можливо, це, це, це мій злась хороша ідея, доки я не розумів, скільки це треба цей роботи. Плюс це дуже академічна штука.
1: Ну, Плюс
0: ну це було б дуже твоє рішення, тому що ну я з ким би я зараз був. Я і так у спеціальності не працюю, але ну, хоча б якась така.
1: В оркестрі грав Співав би. Або співав би. Оперним співаком, міг би бути? В львівському оперному? Трапі. Я
0: ж сумніваюся, що це б вийшло.
1: Це
0: зараз, ти зараз, як думаєш? Ну, може дійсно, може, може в паралельному всесвіті, де я все-таки вирішив це робити. Це, Але от, мене якраз, ось зараз мене найбільше добиває цей аспект того, що в тебе є оцей такий шлейф часу життєвого, коли так багато говорив, що це важлива частина твого життя, коли ти з цим дуже сильно асоціював, що зараз ну, потрошки, мене трошки доганяє uh-huh. і таке, тіпи, ну а що, ти збрехав собі? Ти що, ти не щирий з собою? А як так? А ти закинув? І зараз воно все прям транслювалося на мою маму, яка така, ти ж казала, що музика – це твоє життя. То що тепер? І це дуже дивно, до речі, закінчувати цю тараду. Тому що, коли я починав, моя мама була максимально проти цього. Вона прям, типа, прям... От, вона ху, е, най, найбільше... Найбільш помітний епізод, що вона пішла до для вокалу, перед тим, як не взяв. І попросила, що він мене не брав. Нам сказали москаріттєму, що в нього немає голосу, немає слуху, діба, що він пропащий, і хай зб'ється з того. Але mm. мій вчитель вокалу не, не здав. І почув мій талановитий голос і сказав, ні, ця дитина має співати. От, от, і рятував я мене за Я не можу так
1: просто його відпустити. Я, можу,
0: я просто він сказав, я почув тебе, і мені, я зрозумів, що не можу. Не і за цим просто більше як люди не сподобався, бо я ніколи не був таким дуже співаком. Але оця історія моя з Хобі.
1: Але може, знаєш, колись ти матимеш натхнення, ти повернешся до того?
0: Мені дуже хочеться. Я колись, сорі, що я згадую цю людину, а ні, не буду згадувати конкретно, але мені дуже сподобалося, я бачив інтерв'ю з одним українським артистом, який зараз трошки, не трошки, доволі сильно зашкварився, але він розповідав, що йому вже десь під 35, і він якийсь просто на одному інтерв'ю сказав, що наступний рік я вирішив забити хуй на все, на, там, не знаю, на роботу, на якісь концерти, на ще щось, а просто хочу грати на базі гітарі. І мене щось дуже надихнуло, і я дуже думаю, що коли я буду, не знаю, багатий, у мене буде велика фінансова будушка, може, я змусив собі рік відпочинку, чисто, щоб зробити свій альбом. Можливо, У мене все, що в є, оця штука, написати альбом, uh-huh. свій і випустити.
1: Я думаю, що, ну, знаєш, так, коли ти просто... Закидаєш ці штуки в певний період життя, тому що вони якось для тебе менше актуальні, але ніхто не забороняє потім до цього повернутися.
0: А це за, загалом дійсно справедливо. Тільки от... Я думаю просто про інших людей. І от я, я не знаю, який уроки я можу для себе винести з цього в плані... Спів, спів хобіювання з іншими людьми, тому що коли це твоє хобі, і ти сам собі якось керуєш. Сення, це роблю, сон не роблю, ні, не збережу. Я тим, знаєш, Але вони ніби все одно залишається оцей такий, знаєш, оці-всі. Оці Спогади про те, все, що було, і вся ця хуйня, яка відбувалася, і, типа, купа неприємних речей, і всяке таке, mm. і вона ніби постійно не доганяє, знаєш, і вона от це якось заважає рухатися вперед. Це, напевно, тема, яку я з психотерапевтом проговорю на подкасті. Ніколи про це не думаю. Мені ніколи на цьому не доходило, бо це таке, знаєш, не перший список пріоритетів. Ну, може,
1: коли ти відчуєш, що ти вже хочеш займатися цим своїм альбом, і ці всі спогади знову. Вернути назовні, тоді ти можеш звернутися до психотерапевта.
0: Або не звертатись до психотерапевта. А це... І виразити це все в піснях. Та, та. Будуть такі пісні, типу суки, які <ріст> всі суки, ми <ріст> <я> все через <ріст> вас. А до речі, я такі пісні досі писав. Я недавно згадував е, всі тра, е, типу, вірші, пісні, які я писав, слова до пісень. І там всіх була якась така тема, такого, що всі курва люди хуяють. У мене прям була наша улюблена пісня, така корона. Вона називалася «Смачного». І там сюжет пісні був в тому, що ну я, як герой пісні, біжу від якогось демонів, ну там не демонів, умовно злій сутності, які фізично мене з'їдають. І приспів там був «Смачного, давися моїми мріями». І от, ні, в мене вся музика була про те, що... Що-що? Ні, на жаль, ні. Вони десь є, вони десь на Ютубі десь є дуже глибоко завалені. Але там є одна наша пісня... Вона така гавнарська, до речі. І це теж, коли ми її записували, мені декілька людей так, щиро казали, що воно гавнарське. І я тоді такий, та як воно гавнарське? Ні, воно не гавнарське. А зараз я слухаю і розумію, боже, яке воно гавнарське. Так що це до того, що все, що ти робиш через 5 років, ти будеш здаватися дуже стрямним, якщо ти продовжуєш це робити.
1: Ну так, або знаєш, так коли просто треба перспектива років, щоб усвідомити свої помилки і розвинутись. Ну але ти все ще як будеш митець.
0: чути як митець. Ну але якщо ти якщо ти, твої старі роботи не здаються хорошими, значить ти напевно ніколи не, не вирісних. Це поганий знак не
1: здається хорошим. Здаються хорошим. Ну так, але мені здається, можливо, коли ти вже відточився в тоді ти можеш вважати
0: здається Все ще хорошим. тобто, коли ти дивишся на свою роботу рік назад, і кажеш, м-м, класно то означає, що ти ніби не виріс з цього, з цього ти стану.
1: Ти Можливо, ти просто задоволений. Або ти <рив> просто самодрочер
0: якийсь кончений. А вони кончені.
1: Можливо, ти просто любиш себе і поважаєш.
0: Ні, так це не обов'язково. Ти маєш вважати, що Боже, який я був не здаре. Ну
1: так, та? але тіпа, ти так само маєш вважати, Боже, який я був класний. Ти
0: подобається перший подкаст?
1: Так.
0: Ти можеш їх прям слухати, і тобі не буде якогось відчуття, що Боже. Так. Ти це говориш, тому що ти, ти підняла цей аргумент, і ти зараз не можеш сказати ні. Ні, ну
1: просто, знову ж таки, от, одне з моїх хобі, про яке я хотіла поговорити, це гончарство і кераміка. І поки я не дійшла до певного рівня, мені деякі штуки, які я робила, або навіть наготочки це не закинути моє хобі, воно актуально, живе, і дуже мене радує. Перші наготочки, які я робила, ну знаєш, поки я не відточила свою майстерність, я таки думала, що вони такі трохи уйобіщі, <сі>, ну, об'єктивно оцінюючи. Але потім, як я вже набула певного скила, я дивлюсь на деякі свої точки, які я робила в минулому, і думаю, брат, ахуєні точки я зробила, мені дуже подобаються, знаєш?
0: А ти, ти зараз би зробили їх так само? Так. Може ти дійсно зупинилась своєму розвитку? Ну, але навіть, навіть воно новим. ж не
1: таке лінійне, типу, бо, наприклад, От коли ти говориш про наготочки, різні дизайни, це різні скіли, знаєш, типу малювання від руки це одна справа, типу побудувати форму наготочки це інший скіл. Ну, тобто шариш, ну, якби не такі лінійні, типу.
0: Я взагалі ніколи не розумію, як працюють. Але а, мені здається, що так
1: само, ну, окрім на це і стосується інших хобі тоже, що коли ти там займаєшся керамікою або гончарством, то там тоже є мільйон різних технік, і ти можеш опанувати одну. І тобі будуть подобатись свої роби, які ти робив в минулому, але ти паралельно будеш займатися зараз якоюсь іншою технікою і пробувати щось інше, знаєш?
0: Ну, і немає на увазі, що ти маєш прям ненавидити всі свої старі роботи. Але, мені здається, що так, якась така певна знецінення, е, здорова, об'єктивна критика своїх старих робіт, це такий Невід'ємна частина зростання типа. А, так,
1: але я маю на увазі, вони не обов'язково ці 20 тобі поганими. Ти можеш їх критично оцінювати? А ти можеш водночас казати: так, типу, це ахуєнно, штук.
0: Ну, не можу бути просто не знаю. Але я просто я би казав, що вони погані для себе, тому що у мене є такий мандсет, що такий. Я більш само, я доволі самокритична в цьому плані людина. Але я розумію, що ти можеш так само просто. Ну, вони гірші, або там вони, mm-hmm. я би такі зараз не робив mm-hmm. всяке таке. Ого, хтось Ой. не виключає.
1: Ого,
0: але ти не закинула ноготочки. А що в тебе таке, що це закидала?
1: Ну, кераміка і гончарство. Е, це одна з таких моїх останніх хобі, ну, доволі нових, можна сказати. Бо деякі, які я так собі виписала в свій списочок, то вони є прямо такі зі школи, то, там з універу. Часто мій керамікою я вже займалася би в такому дорослому свідомому віці. І е, мені здається, що... Конкретно з цим хобі в мене склалась така штука, що керамікою і гончарством дуже важко займатися як хобі. Тому що тобі треба прям до хуя обладнання, дорогого обладнання, ще не, не просто обладнання, а ще й окреме приміщення. Тому що, щоб. Uh-huh. Е, е, власне, випікати ці вироби. Там треба цю ібейшу пічку, а для ібейшої пічки треба вентиляцію. Ну, Тобто ти не можеш навіть...
0: А зараз? Я просто що пробував на декілька керамістів, і вони всі кажуть, що з тим світлом це просто... Так, так, та, та.
1: Ну, звісно, що в таких умовах, як зараз, це теж дуже важко. Вон, але ну, на той час, я ясно, що ще не уявляли, як то воно там буде далі. Ну, ще не було цього фактору відключення електроенергії, та взагалі повного масштабного вторгнення. І, от, власне, ти можеш, якби бути готовий, ем, навіть купити це обладнання, але тіпо, це прям пізде. Це треба відкривати реально свою якби, майстерню якусь окрему. Mm-hmm. І ну, в місті це прям треба орендувати якесь приміщення, да, щоб туди поставити <сих> все таке. От. І, власне, я от просто зрозуміла, що я керамікою не хотіла займатися професійно. Але мені треба було цей простір, знаєш, щоб я не ходила в якусь школу. Бо ти можеш ходити на якісь курси кераміки. І uh-huh. там все робити під наглядом ну, керамістів, які там працюють. І я дійшла до такого, бо я довго ходила на кераміку. Десь рік, може, навіть більше. І я вже дійшла до того, коли я, якби, я просто хотіла сама експериментувати. Знаєш, там ресорчити якісь штуки в інтернеті. Пробувати, розмовляти різні матеріали, пробувати, експериментувати з якимись цими техніками, там, розмальовування, ще щось. І я не могла цього повноцінно робити в тих школах, які я ходила, mm-hmm. тому що це все так більше форматі навчання, майстер-класів і так далі. І я от тоді дійшла до такого розуміння, що це вже або треба дуже сильно інвестуватись в це хобі і, власне, робити одним зі своїх повноцінних якихось професійних занять, або, ну, отримувати, якби, від такого в навчальному форматі, коли, якби, це не зовсім відчувається як творчість, а просто, знаєш, ну, ти під керівництвом когось щось робиш. І мені якось, ну, ні та-ні та перспектива не подобалась, тому що, як я вже казала, я не хочу займатися керамікою професійно, ну, і на той момент не хотіла, і... Якби, грубо кажучи, знаєш, конечно, я могла б підзаїбатись і інвестувати дуже багато грошей в обладнання, в приміщення... Але, враховуючи, що я не хотіла б, знаєш, займатися цим професійно, ну, це якось має мало сенсу. Це
0: дуже великі інвестиції для того, щоб робити дуже маленький вихлоп. Тобто, що тобі, ну, дуже важко потім цього здихати. Так, так,
1: та, і якби, так, я могла би, там, ну, наприклад, дарувати знайомим, да, ще щось, але це теж... Ти ну.
0: могла колись, але ти би пішла до того, що ти почав продавати, потім воно би... Бо,
1: ну, тобто, все одно ти розумієш, що якщо, тіпа, вже цим займатись, то... Ну, на тебе не обов'язково має бути прямо ж такий великий, е, ну, що ти прямо ж так багато всього робиш. Але все одно ну ти маєш десь вже збувати ці штуки,
0: які ти робиш, знаєш. Воно ну, дуже став одне, ти тягнеш за одне, вона тягне за собою ще да, одне, ще та, одне. Та, та. І це з керамікою, до речі, дуже часто історія. Бо в мене дівчина так само Вона, вона не, не ходила рік, вона декілька разів ходила на кераміку, на пару, на пару цих майстер-класів, декілька місяців, і вона теж стикнулася з тим, що ну вона не не хоче ходити на щоб хтось тримав за руки, щоб яка угу. жінка постійно до неї приходила. Ну і це тільки це один аспект. другий те, що ти ж не керуєш, ти глину купляєш які ти штуки купляєш. Але у тебе є варіант тільки це, або, ну, або дійсно робити своє майстерню. Блин, і це, це, до речі, з багатьма штуками працює. Але я думаю, ще з чим це може працювати. Бо кераміка – це така одна, одна з найдорожчих хобі, які я та, знаю. Та, та,
1: бо, тому що, власне, там матеріали не те, щоб були дуже дорогі, але все це обладнання, яке тобі треба для того, щоб цим займатися. Бо, знову ж таки, можна навіть робити без гончарного кола, що вже забирає певні проблеми і там, певне фінансове навантаження. Але ти не, не зможеш робити кераміку без пічки. А пічка – це ну, саме Ну, Ти
0: можеш ввозити і кудись випалювати, але це, це такий Це, до речі, хасом. майже
1: неможливо, тому що дуже часто е, інші майстри е, або студії, в яких є пічки, вони відмовляються е, випалювати інші вироби, тому що вони якби не можуть бути впевнені, яку там глазур ти використовуєш, які матеріали, чи, які там точно температури мають бути для того і так далі. Тобто вони ніби як не хочуть брати на себе цю відповідальність і ризикувати там можливістю, що щось потече і зіпсує інші вироби під час виповити.
0: Так. Це був такий класний стартап. Робити таку комунальну комунну майстерню кераміки, де ти можеш просто прийти, купити собі глини, запхати свій шкафчик Взяти якісь матеріали, ти можеш рядувати як коворкінг керамістів. Вас там одна велика пічка. Можливо, будь бути, бути, Бу ласка, беріть. Якщо хтось чує цей подкаст і хоче зробити собі класний стендап. Я думаю, ти б би... <стендап>, стендап. У мене щось слова англомовні в моїй голові, просто так як, як це гелікоптер. Ти би на таку штуку?
1: Да, думаю, я
0: думаю, що магічна теж тобто. Ви вже маєте двох клієнтів. Дивіться на халяву. Просто беріть ідею, беріть клієнтів, дзвоніть, пишіть. Момче зробимо рекламу. <стендап> <стендап> Не знаю, що я так форшу людей це робити, але йдеться просто прикольно. Це
1: прикольна ідея. От, тому е, я зрозуміла що мені треба вибирати таке хобі Ну якщо вони мені дійсно подобаються щось таке чим я можу знаєш мати цю владу над м, процесом і що не потребує таких жорстких жорсткого облавлення як моготочки наприклад моготочки
0: це таке дивне хобі але блін це не, це не дивне хобі це класне хобі напевно а ти можеш бути чоловічного точки
1: Ну, не пам'ятаю. Ти робила
0: комісно оточки?
1: Не, я робила тільки собі оточки. А я не хочеш
0: робити подкаст, де буде трошки на оточки. Ми з твоїм парламентом про це говоримо.
1: Якийсь стрім треба, знаєш? Я думаю, що краще я працюю. можна і стрім. Ну, я просто ж думаю, що зробити на оточки, може це буде ідеально, можливо. ти захочеш зробити на оточки. Може, давай історію. Не ставай обрізай мені всі куточки. Ти дивина оточками причитали. Заїх прямо багато. Ну, мене така велика коробка. У
0: тебе є така лампа?
1: Звісно, я не знаю. У мене навіть є ця дрелька спеціальна. Чекай. Тобто, знаєш, для того, щоб, щоб знімати щоб наготочки, що? треба дрелька спеціально. Чекай, нахуя я
0: знімати наготочки? Right. З чогось? <laughs> Відривати ти що? Ні,
1: nee, ну власне, в тому і суть, що тіпа, ти ж робиш ці наготочки і... Ем, Ці всі сучасні матеріали, з яких ти робиш ну, точки, це вони ж, типу, полімеризуються від е, ультрафіолетового світла в цій лампі. Тобто вони, це, це, типу, як тверде покриття на твоїх нігтях. І ти не можеш просто стерти, як звичайний лак. Тому ти, якби, спинуєш цей верхній шар. Спеціальною пилкою. О,
0: яке я темне. Але нічого темне, львівське різдвяне. Ну, але це в принципі не дивно, я нікого не, не був дотичний до цього. І якось всі мої дівчата, з якими зустрічався, не були дуже активними користувачами манікюрних Ноготочку. послуг, многоточкових послуг. Я ще думаю, за хобі, яке дуже дороге. І, можці, це, напевно, буде фотографія. І фотографія для мене померла як, як хобі, якось дуже так органічно. Бо я коли почав це робити. У мене був братик, ну і є брат, який знімає це відео, mm-hmm. і він мені дав просто, ми якось їхали, ми їхали в Одесу знімати лірик-відео для пісні мого гурта, oh, wow. і ми хотіли зняти на дрон Чорне море, ми там були на, на, на пляжі, і він знімав, і дав мені по камеру просто, щоб я побавився, ну, щоб я щось походив пофоткав, просто для себе мені було цікаво, мені на телефон переважно фоткав. І я ж взяв тоді камеру в руки, і вона мені так сподобалась. І ми прям потім з моїм другом викупили цю камеру, вона досі у мене є, і ми навіть, навіть працював як фотограф. І це, до речі, оце, до цієї теми, що якщо ти хочеш записувати собі хобі, почнеш з нього отримувати гроші. І особливо почнеш з нього отримувати невеликі гроші. От коли тобі кажуть, що 2-3 години твого часу на зйомці, а потім ще 2-3 години коштують 400-450 гривень, у стоді ти починаєш ненавидіти, чим ти займаєшся.
1: Ну, знаєш, дивлячись, який період української економіки, бо колись не були великі гроші.
0: Ну, може, коли мені якби було два рочки, то я би був дуже щасливий, коли долар був вісім. Але я маю на увазі, це було роки три-чотири тому. Я працював з агенцією, і я ще І я ще фотографія для мене дуже погане хобі, бо я дальтонік. І це дуже мені не дуже було важко. Не смійся з мене. Комбінація. Вона мені ну я завжди це, Я не повністю дельтонік, але в мене просто є певні певні спектри кольорів, з якими в мене складно ще, так. Я завжди мусив свою дівчину, що підійшла і сказала мені чи там чи перевірила, чи там все ок. І Боже, коли я працював з агенціями, бо я працював ніби на СМ агенції як фотограф. Коли мені десятий раз ще а вони ще всі, знаєш, вони не дуже вміють культурно спілкуватися, коли мені сказали, ой, а тут ти колір пропустив. І коли таке от в кожній фотосесії мені оце закидали по 20-30 справок, в мене воно якось дуже сильно відмерло. І я ще декілька разів намагався зробити свою фотостудію. І це така дорога штука, що піздець. Тому що тобі там, ну, тільки фотіки, щоб купити хорошу фотокамеру, яка буде такого прям професійного рівня. І теж, коли люди кажуть, що якість фотокамери не має змісту, то вони праві типу, на відсотків 60. Але все ще залишається 40%, що є різниця. Ну, я спокійно відрізняю там мою камеру від якоїсь там, набагато дорожче. Uh-huh. Навіть, якщо ну, при всіх, всі, всіх рівнях з однаковим об'єктивом різниця є. І там вже не, це різниця тільки по картинці, вже не кажучи про різницю в тому, як там, який ти маєш можливість, Тобто тільки камера з об'єктиву може коштувати 100 тисяч гривень. Uh-huh. Це, і це ще долар, коли був до цього. Тобі треба ще штативи, оренда приміщення. І теж це така друга штука, щоб просто тебе була біла стіна. І я, uh-huh. момент, і я просто пам'ятаю якийсь момент, я такий це планував, 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 вже в мене й були приміщення, яке я вже так потенційно приглядався. А потім якийсь момент такий стоп. А це біла стіна. І що я буду з нею робити? Я просто усвідомив, що це, ну, типу, щоб студія для фото-студія це супернапряжна штука, mm-hmm. тому що тобі треба або якусь інтер'єрну студію велику, або тобі треба спеціалізуватися на якісь такі е, плоскі штуці. Ну, не плоскій, я маю на увазі, коли в тебе там білий фон, або однотонний фон. І я просто що для мене це не має ніякого сенсу. І що кар'єра фотографа в Україні, це така складна штука. Хіба, якщо ти фотографуєш жінок в білизні? Ну, ну, у нас всі класні фотографи, яких я знаю, це Марта Сірко, Маша Реймерс. вони дуже круті фотографи, але в них більшість фотографій, ці жінки в білизні. Тому це єдиний спосіб зараз бути хорошим фотографом. Але я не претендую на якусь істину. Можливо, вони подивилися цей подкаст, що я кончений, і це неправда. Але для мене фотографію кінцево було відео. Я просто як, я і алгоритм Інстаграму, У просто в мене, просто, мене фо- фотки закінчились, почалося відоси і все. І мене mm-hmm. природньо переключило.
1: Мені досі подобається дуже фотографія як вид мистецтва, навіть більше, ніж відео, напевно.
0: Ну це якісь такі дві різні речі, тому ну, що так, як так. ти приймаєш аватара, з яким ти там взагалі ну, працюєш, той, той самий маркетолог.
1: Я маю на увазі, що мені цікавіше фотографія, ніж
0: А цікавіше в сенсі споглядати, споживати чи створювати?
1: споживати, бо я не створюю ні фотографії, ні відео. Тобто ти <ривіт> би швидше
0: подивилася півторагодинну фотогалерею, ніж півторагодинний класний фільм? Ні. Ну, Як це залі порівнювати?
1: Ні, дивлячись, ну я маю на увазі, напевно, ні, так, це, напевно, просто дуже різні речі. Бо коли я думаю про відео, я більше думаю про... Відеоконтент не пов'язаний з фільмами, але якщо так замислитись, то фільми це ж теж відеоконтент. Ну, так. Ну, якщо якщо думаєш
0: відеоконтент в форматі Тік-Токів, ну то це важко назвати мистецтвом.
1: Ну так, та, ні, я не про це. Я про якісь такі, типу, ще, напевно, прям супер короткометражне відео, безсюжетні, знаєш, типу, mm-hmm. але ну да, це тільки одна, одна з.
0: Але й фотки бувають різні. Тобто, ти можеш фоткати, не знаєш, жінок біля білизні, заходи сонця. А mm-hmm. можеш фоткати, як там, не знаю. Не знаю, що фотографію є що. Так. Ну, але в мене скільки більш утилітарні жанри фотографії, там, не знаю, фотографії квартири на Оликсах. Це ж теж фотографії, це ж теж свородом для мистецтва. Так,
1: дуже правда. Я, до речі, теж одне з інших моїх закинутих хобі. І теж фінансовий фактор не був вирішальний, чого я його закинула, але це верхова їзда бо я, власне, в прикони. приконний. <рес> <рес> Цього я не робила. Даремно, щось... так би скакала. <рес> Але я щось це пробувала. Не знаю, з якихось причин, бо типу, у мене щось був такий період, який вчилась в школі, що я зовсім не хотіла займатися ніяким спортом. Взагалі я просто заїбалась і я нічого не робила. І в той момент я щось раз спробувала приїхатись на коні там десь <н University> <laughs> в якихось умовах, знаєш, як там конегідропарку, там були якісь люди Я просто як людина, яка ніколи
0: не каталась на конях, я не розуміг, можна спонтанно покататися на коні.
1: Ну, і були такі штуки, що там, типу, ти можеш організувати там прогулянку собі на днюшку. Ну, в общем, це було щось з такого розряду. І я подумала, о, ну, типу, прикольно. І моя мама в десь періоді до 30 років вона дуже багато їздила на конях, вона прям брала багато участь в змаганнях і всяке таке, і вона прям дуже це любила, поки <гум> дуже сильно витрамувалася. І, ну, в неї через це, знаєш, така велика любов до конного спорту, до коней і всяке таке. І коли я сказала, що, тіпа, ну, ну, да, непогано. Вона була така, то може, ти о, хочеш спробувати Вона це вирішила якиматися?
0: свої амбіції в, в тобі? Ні, в тю,
1: Ні, ні, вона просто дуже зраділа, знаєш, і була така, тіпа, о, то, може, тобі було би цікаво цим займатися. І та, я пам'ятаю, що, ну, в мене з вами ніколи не було таких стосунків, що, напрям, також би нав'язувала мені Ем, ці якісь е, захоплення свої або свої амбіції. Ну, принаймні, не в такому форматі. Але я щось тоді подумала, знаєш, вона так втішилась, і я пам'ятала ну, ці всі прикольні фоточки там з її ем, років, е, все-таки, знаєш, чорнобілі і всяке таке. Uh-huh. Я подумала, ну, воно виглядало, знаєш, захопливо, то, типу можна спробувати. І, по-перше, да, це досить дороге хобі, тому що тобі, там, якщо ти вже хочеш цим займатися, тобі треба купувати і ту хуйню, і цю хуйню. Тобі треба купувати ху... коня. Ні, тобі, звичайно, не треба купувати коня, але навіть купити, якби, там, вісім чи чотири занять в якійсь кінній школі, mm-hmm. зазвичай, це коштує дохуя, тому що утримувати коней коштує дохуя. Плюс е, оце, що тобі треба купити, тоді вже своє спорядження, як там ці шоломи взуття. О, в
0: це сексуальна кінська форма. Так,
1: мене була сексуальна кінська форма.
0: Краще й не скажеш.
1: Оці всі там спеціальні бріджі, які ти купуєш. Коротше, воно все коштує до хуя. І якби для мене це, в принципі, не було аж так вирішально. У мене була проблема в тому, що мені дуже хуйово це вдавалося. І якби мені нормально вдавалося це е, до того моменту, як я не, не почала робити серйозніші штуки. Бо там, як в будь-якому спорті, да, там є якісь свої етапи прогресії, як, наприклад, на початку, коли ти вчишся їздити на конях, е, ти їздиш так просто по колу, і цей кінь ще, і, боже, я ж забула всі ці терміни, але, коротше, він так прив'язаний, і стоїть людина в центрі, і цей кінь просто ходить прив'язаний mm-hmm. по колу. Ти якби спочатку вчишся так, а потім ясно, що в якийсь момент ти вже починаєш їздити просто самостійно на цьому коні. І от е, на етапі, як я почала їздити самостійно, плюс я е, щось там пробувала е, вчитись стрибати на цих конях, е, пробувала їздити галопом, бо галоп – це така сама, типу, як... Важка, <смеш>, ну, важка штука, типу, в сенсі, що ти можеш їхати, коли ти їдеш на коні, він може просто йти, ти можеш їхати рисю, і ти можеш на ньому галупувати. Коли він галупує, це типу, як найшвидше, як він може бігти. І це якби, для мене, наприклад, була найгірша, найскладніша штука, тому що ну, вони, принаймні, це так відчувається, я не знаю, збоку, але коли ти сидиш на коні, в той момент, коли він піздяться як швидко біжить, <смеш>, то це, знаєш... ну. Не було приємне для мене відчуття, хоча в якісь певні моменти, коли все йде добре, звісно, ти відчуваєш себе, знаєш, в якомусь вестерні, і цей ковбой, mm-hmm. які такі хуяри, і все Marino. пайно. Вот. Але ну, дуже часто в мене було таке, що ну, коні, вони ж просто собі, да, це не машина, вони живі створіння, і дуже часто от мені так попадалось, що Наприклад, цей кінь відчував, що я там, знаєш, трохи не впевнена, і він починав це вийобуватись, або тіпа, ставати на диби, або що. І, або там він міг не вйобуватись, але він там злякається, і він побіжить, просто піздець різко в якусь сторону. А я, як людина, яку такі штуки дуже лякали, я не була до них підготовлена. Я ну, просто не знала, що робити, і я могла впасти, наприклад, з нього. А тому, ти що... прям падла з коня? Та, багато разів. <ріст> <ріст> вот. І, власне, мені це дуже погано вдавалося. Е... Чи,
0: а ти кажеш погано? Погано відносно того, як мало би новачку вдаватися? Чи ти просто, ta, з чим і, ти порівнюєш?
1: Так, і навіть погано, бо я прям бачила, ну, я не знаю, можливо, це якась справа в тому, як ти ще мієш взаємодіяти з тваринами, бо багато хто, хто був, ніби, як там, моїми викладачами, просто любив цьому спорті, часто була така думка, що ніби як ти маєш бути дуже-дуже впевнений в собі постійно, як ти їздиш на коні, ти, типу, маєш бути просто непохитний ментально, знаєш, тобто ти маєш просто завжди, тіпа, ем, керувати ситуацією. І тіпе, ти, якщо твій кінь вийовується, ти можеш просто взяти тіпе, і заспокоїти його, тіпе, не втратити самому спокій і от заспокоїти його, знаєш. Це як
0: в відьмаку, просто знаком його. Так,
1: да, да. але суть в тому, що в ну, мене не було цього такого відчуття, знаєш, і я просто порівнювала навіть з людьми, які приходили разом зі мною займатись, і їм прям, ну я очевидно бачила, що їм це вдається набагато краще. Ну не всім без перебору, але так ну, я завжди відчувала, знаєш, що мені ага. це вдавалося гірше з інших людей, і не то, що мене це сильно напрягало, ну, бо я вже цим займалась тоді, коли в мене не було таких амбіцій, знаєш, що я маю бути супернайкраща, що в мене все має виходити ідеально, в мене просто напрягало, що через те, що в мене погано виходило, це було дуже травматично для мене буквально, не в ментальному сенсі, а mm-hmm. фізичному, бо я багато разів падала, ну на щастя не було якихось прям таких жорстких травматичностей що мені, наприклад, треба було, не знаю, в лікарні лежати чи щось таке, але все ще, ну і це, і, в принципі, по статистиці, верхова їзда – це один з найбільш травматичних видів спорту ever. Типу. І е, якби за рахунок того, що ти оце падаєш, там десь тікінь може наступити на тебе, ще щось. Ну, мені, е, я знаю, що після того, як я перші пару разів впала, я якось так і не змогла подолати в собі оце нервове хвилювання. І потім кожен раз, як щось йшло не так, мені здавалося, що я зараз впаду. О, і так і злижимо.
0: Ти коли починаєш бояться падати, то це найгірше.
1: Так, та, може бути. І один раз я взагалі так впала на кригу лицем вперед. І в мене дуже розпух ніс, було все-таки чорне під очима і навколо. Але це навіть була нефінальна крапля, бо ще після того я їздила. Але потім стався оцей такий для мене визначений випадок, після чого я взагалі перестала займатися конним спортом і поняла, що я вже не хочу цього Бачити, робити. Бачите, що на цьому
0: коні китаються інші
1: дівчини? Ні, ні. Там було таке, що на тій в тій, школі, в якій я займалася, там був такий кінь, на якому я їздила, який, в принципі, був дуже спокійний, але так, блять про всіх коней морять, потім яким щось зайде, то вони вже не дуже спокійні. Але, в общем, суть в тому, що він був дуже спокійний, окрім того, коли він стояв в своїй цій стайні. Бо в стайні в нього якісь були там негативні спогади з минулого життя, бо він, ну, походу його там дуже жорстко якось об'юзали до того, як його врятували. І, в общем, стайня в нього асоціювалася з піздіцом. І він був супернервовий. Там, коли ти до нього підходив, а суть в тому, що ти от коли збираєш коня, щоб на ньому виїхати, і вдіваєш на нього ці всі приколи, ти це робиш в стайні. Як би. І в нього була така штука, що ну, типу, він починав дуже сильно е-м, нервуватись і злитись, коли ти щось до нього підходив, і він був це все в, в хаті. <сумітно> вот. І суть була в тому, що. Я оце пробувала його зібрати. І, е, я щось намагалася, знаєш, там, підходила туди стаю. Я вже бачила, що він дуже злий. І я щось кажу цьому своєму інструктору, що, типу, е, а можете мені допомогти? Бо я, типу, ну, не виходить в мене. І в нього щось був поганий день в того інструктора теж. Щось
0: був поганий І день. І він,
1: він такий каже, типу, ну мені похуй. Прямо так, звісно, не сказав. Щось типу того, що Та, мені похуй, давай коротше, розберись з цим сама. Я зараз зайнятий, я не можу тобі щось там зробити. І я щось далі пробую. О,
0: це якось дуже не поінструкторськи.
1: Та, ну взагалі, щось ця сфера, принаймні, в Україні і там, де я займалася, вона приваблювала багато специфічних людей. Я не можу сказати, що вона була така, знаєш, дуже м'яка до <головіка> людей, які чомусь хочуть навчитись. Ну, принаймні, мені так пощастило. В основному, там, знаєш, все така, такий доволі грубий, жорсткий, гарний підхід до навчання. В общем, суть була в тому, що я щось далі пробувала зробити. В результаті цей кінь просто війшов в якийсь біст і його все просто піздець заєбало. І він так схопив мене за груди. Тіпо,
0: Чим схопив?
1: З вами. Я була, це була зима, на щастя. Тому я була дуже плотно вдягнена. Він так схопив мене за куртку. Підняв мене. І так трошки йобнув стіну. Бля. І я, звісно, охуєла. Типу, я знаю, що як тільки він мене трошки відпустив, я зразу вибігла так. І прийшов ще інший чувак, який каже, о, що сталося? Я кажу, тебе піздець, він дупо, йом, ти цей кінь. Він такий каже, зараз, зараз я тобі поможу. А це був, типу, не працівник, а просто інший чувак, який теж займався, але прям дуже довго. У нього там був свій кінь, ще щось. Він прям, тіпо, типу, ну, мав великий досвід. І він, коротше, такий каже, о, то ладно, зараз я тобі поможу. Він умер. Він
0: щось не
1: умер, але зуспомію, що він такий заходить до цього коня. І э, цей кінь просто знову ж таки в своєму біст він теж хапає його, але вже за і він прям прокусив йому, це, знаєш, таку жилетку, типу зимову. Ага. І прокусив йому живіт, типу, не супер сильно, прям через жилетку. Тіпа. І, ну, не аж так, що в нього там була якась смертельна рана, але, ну, там прям йшла оця кров'яка і всяке таке, і він поїхав додому, або додому? Так, лікарню. Ну, напевно, в лікарню, щоб типу, в сенсі він лівнув, типу, з цього приміщення з конями і просто собі
0: жесть. А конів теж, конів а теж присипляють, якщо вони вже пробували крові людської.
1: Ні. В общем, і після того я поняла, що за багато для мене, що за сильно для мене, що я не настільки люблю це все діло, щоб
0: прокусили потенційно живіту. Але це цікаво, чи хто несе відповідальність цієї ситуації за коня? Я вже
1: не знаю. Знову ж таки, там деколи такі специфічні вайби, що мені здається там часово і рано, як на дикому заході, знаєш, кожен сам за себе. Mm-hmm. В общем, таке, Тому, да. мені це важко йшло, мені потім це приносило мало задоволення, мені це багато приносило фізичного болю. І, в общем, я от після того випадку поняла, що це щось не для мене.
0: Це взагалі етичний спорт, як коням.
1: Я Но. не знаю, насправді.
0: Бо я щось ніколи не знаю, якби цього Ну, якби ставити.
1: я була на місці цих коней, я би теж хуйово себе почувалася. Я б теж писав
0: все. мужиків заживити.
1: Просто <laughs> типу, всіх. Але я не знаю. Ну, там же ж багато, що в цьому ну, є такого... Ну, я не хочу сказати об'язвимного, але, наприклад, то, що ти там користуєшся цим хлистом, та? щоб ти його... Ти прям користуєшся? Ну, так. Ну, ж таки, принаймні, в тих школах, де я займалась, це був стандарт. Тіфе. Або що... Ем... Ну, от, наприклад, ті самі, коли вдівають, ш... як то називається?
0: Штори? Шори?
1: Шори, так. Да. Якби оці штуки на п'ятки з такими. Ні, Шори,
0: це що на очі, що я не
1: ні. То, то, ну, то, як на мене, не, ніяк фізично не звучить аб'юзивно, але я з цим була, як, тож, як це називається. Ні-ні, ти як незник ти вдіваєш що ці такі металеві штучки на п'ятки з з
0: такими, яка, ш...
1: такими шипами там це <рес> обов'язково зірочка, зірочка це в шрифі звичайно що що але, так, але часто це, ну, така штука, яка стерчить, типу як якийсь шип чи щось таке металевий і там ідея в тому, що якби ти коли сидиш на коні, ти ним типу ти сигналізуєш йому, що треба їхати оцим рухом п'яток своїх і якби, коли ти е, просто підборами це робиш, ну ясно, що це не так тіпа, чутливо для коня, як коли ти вдіваєш у ці штуки металеві. Тобто ти його тоді хуяриш не своїми там п'яточками, а шипами, металевими, знаєш. І так само, як то, що там Перед тим, як виїхати, ти ж маєш так дуже сильно затягнути це сідло або ну, такі якісь речі. В общем, я не знаю. Ну, мені
0: би таки не сподобалося. Мені я би, би теж. Ну, може трошки, залежно, хто би на мені сидів, але не кожен В общем,
1: я якби, ну, я щось не мала нагоди поцікавитись. В коня. Не в коня, а в принципі, наскільки вважаю це етичним. це вся така стандартна практика. Але, ну, так... Коли я це згадую, то звучить неприємно. Да? Якби я була кодем, мені би тоже. Якщо було, ви кінь, якийсь такий наш подкаст,
0: <laughs> кінь або джек, <laughs> <laughs> перепрошую, no е, то розкажіть, будь ласка, про свій, свої враження від кінного спорту.
1: Так. І як ви думаєте, чи це аб'юзивно, чи ні?
0: Так. Мене ж це надихнуло, нагадало історію з моїм баскетболом. Це було дуже сумно і дуже легітно трошки. Бо я, якийсь момент подумав, що ну, я високий, я колись в школі дуже любив баскетбол. У мене виходило, ну так, середньо. Я б думав, що поріг входу світ баскетболу у Львові доволі низький. Ти можеш, типу Виявилося, що ти не можеш знайти секції, де до тебе як до початківця, бо я по факту не був. Є. Було ставитися адекватно. Взагалі, знайти секцію баскетболу у Львові не для там, 12+, я не зміг на той час. І я перший раз якимось чудом в інтернеті знайшов якийсь аккаунт, де були якісь чуваки Які готувалися І я просто не просився з ними пограти І я теж я прийшов, такий, ну, хочу пограти баскетбол А там всі чуваки були, по-перше, на, на півтра голови за мене Що для мене, ну, я не є Мене металі в зросту Для мене це незвична ситуація І вони просто виявили, що це якась львівська збірна місцева І вони просто Єбашили баскетбол І я просто бігаю як дебіл навколо них. І я боявся, що мене вб'ють, що мене просто в якісь мужики кінь. Тому що, коли ти граєш, коли, ти, коли я намагався щось робити, то мене просто піздали. Ну, не, не прямо ногами, але баскетбол — це доволі контактний спорт. Коли я не получав, мене щось не получався. Мене вербально об'юзили. як казав, кончи. І це просто тривало півтора години. Після того мені сказали, дякую, будь ласка, більше не приходь. Ти
1: мені таке сказали. Ну, мені...
0: Ну, вони, ну, але це було очевидно для всіх, Тобто, я там ну, явно був не мій рівень, це було зрозуміло. І мені дали номер Шейко з чувака, але який вже прям для початківців-початківцю. Я пішов до того чувака, і там була якась така ситуація, коли ми не вчилися грати. Тобто це ти приходиш, і вони зразу грають. І там теж є вже команда, яка ходить там руками, і вони грають нормально, а я бігаю як дебіл. І там ніби оця вся, вся концепція, що ти маєш прийти... І зразу грати, без нагадування якихось там пробіжок, без якихось тренувань, без якогось пояснення, без якогось, ну, знаєш, це всіх дрілз, mm-hmm. як кажуть англійською мовою. І, і все, я, я просто зрозумів, що для мене зараз, як для дорослої людини, вхід в баскетбол закритий, хіба десь ходити з пацанами, самому собі влаштовувати. І мені по
1: стосу, або по
0: YouTube, ну, тобто мені зараз реально треба хіба грантити, ластити uh-huh. по Ютубі, десь самому грати, а не ну, я просто вхід в якийсь адекватний баскетбол для того, щоб просто отримати задоволення. Для мене по суті зараз закритий. Принаймні, я от з того часу я шукав можливості, і якщо ти не організовуєш такими додіками, як ти, то все.
1: Mm-hmm.
0: І це, насправді, для дуже багатьох спортів в дорослому віці угу, рахується. Та, це дуже я сумно. Таке,
1: я таке. Мені здається, прям, небагато є видів спорту, які так були б доступні для тебе.
0: Я з'являю, і баскетбол це ж така більш ніжова штука. Я ж то хочу футболом зайнятися в дорослому віці. Футболом? Так. Mm. Всі мої співчуття. Мені здається, що ти з нуля хочеш повчитися грати в футбол в дорослому віці, пизда, ти не найдеш, не найдеш нічого. Дому, що всі вже, ну, тому що всі, вже ті, хто любив грати в футбол, вони грають за тинственно, вже плюс-мінус, грають футбол. І все, немає дорослих секцій, початківців для футболу. Mm, саме як баскетбол, як саме як волейбол і будь-чого. Або вже між грати і граєш на одному рівні, трошки дотягуєшся, або йдеш в сраку.
1: Можливо, то може бути.
0: Або хіба ти береш персонального тренера з баскетболу? Ну, але це вже якийсь такий запар. Ну,
1: так. У ну, мене якось був е, знайомий, який почав ходити на американський футбол. Взагалі нічого не знаючи про американський mm-hmm. футбол. То він казав, що якось було дуже важко, але ну, вони робили багато вправ, типу, не пов'язаних з самою грою. І там теж, він, вроді, пам'ятаю, розказував, що там було багато різних людей дуже різних рівнів. Але, можливо, через то, що він не один був новачком, то там робили якісь більш такі Ли таке входження, можна сказати. Ну
0: це взагалі нормально, якщо людина, яка веде цю секцію, розуміє, що в неї є новачки, а не просто ну, така, та. ну байдуже. Ну то тобто, не... але теж і я з іншого боку розумію, де їх ходять дуже довго, які приходять і їм ставлять завдання як новачків. Тобто я розумію, двіч, ну дату ми мали
1: мен... сенс якось мати різні ці рівні так само, як там на танці, часто коли приходиш, то там ну так як танці це більш популярна штука для дорослих зараз, то. Там зазвичай є рівні, наприклад, там, не знаю, сальса для початків. Ну, та, для ну і танці,
0: якщо ти... Якщо ти чим різниця танців в скетболу? Якщо ти приходиш на сальсу... Добре, сальса — це парний танець. Якщо ти приходиш... На який стане стипунці ну, ти да, погано танцюєш то всім та, походу. Тобі
1: не треба взаємодіяти з іншими. Бо люди ну, що, так,
0: які так, добре грають баскетбол так, чи так, футбол, так. вони mm-hmm. починають сприймати кожну гру як особисту перемогу чи поразку. No, ta, ta. І це пізда. І ти, і ти, ти винен в тому, що не програють, mm-hmm. і, і це додає до твоєї фрустрації. Бо ти мало того, що сам не справляєшся, ще й дістаєш моральних
1: пізде. Та для мене це до речі, ну теж завжди скуди. Бо от так само одна з штук, які я принаймні наразі закинула, це був теніс. І великий теніс. Угу. І... Не маленький теніс. ми маленький Вероніка теніс. Вероніка з маленьким тенісом,
0: навіть близько не <світ> підходить.
1: Був, це був саме <світ> великий теніс. І от я якось відчувала, що тою компанією людей, якою ми ходили грати в теніс, то нас, знаєш, стався трохи такий місмеч наших ставлень до гри. Тому що деякі люди Сприймали це більш розслаблено, як я. Знаєш, що типу там вдалося відбити вже охуєнно, знаєш. Uh-huh. І якби, я не можу сказати, що я прям супер погано грала, тому що я взяла пару разів тренера, і в мене виходило ну, на рівні новачка, але ну, нормально. Тобто, не те, то, що в нас прям ніколи не виходило це знаєш, відбивати постійно. Але бувало таке, що виходило, бувало таке, що не виходило. І якби, ну просто як нормальна ситуація, плюс-мінус серед людей, які, знаєш, там не є професійними спортсменами, тенісистами. Але от в нашій компанії, бо ми часто ходили четверо і грали два на два, власне, були люди, які прям так хотіли. Просто, щоб все виходило ахуєнно, знаєш. Вони прям готові були докласти всіх зусиль, щоби відбити цей м'яч. Вони так ніби, знаєш, кожного разу це був просто їхній... Не робили
0: цей звук такий...
1: Ні, такого звуку вони не робили. Ну, то вони не всі зусиль, така, явно Але, типу, все одно вони, знаєш, так сталося до цього серйозно. Вони хотіли і башити, вони хотіли, щоб все виходило ахуєнно. Вони хотіли, щоб ми відпрацьовували якісь різні техніки і так далі. Ну, і були такі люди, як я, які були такі, то що свій піде, помахаємо тою ракеткою, повідбиваємо, та й буде весело. Ключове знає. питання,
0: чи ходять вони досі?
1: Е, Деякі там. А, де-яке тоді там. добре, тоді це справедливо. Е, і, і, ну, я щось поняла, що, ну, от мені це було складно, знаєш, бо я якось, ну, я... Чолово якось так ставлюсь до цього, знаєш, що типу... Ну, от я собі... І мені, напевно, через то, в принципі, важко даються командні види спорту, тому що я якось...
0: Ну, тобі треба знайти людину з твоїм рівнем і з твоїм підходом для того, щоб ta, ти було комфортно.
1: Так, і це складно, знаєш. Так, тому... або довго
0: цим займатися. От...
1: Ta, тому мені простіше, наприклад, в плані спорту, я зрозуміла, просто собі робити оці речі, як там біг або зал... Тобто там, де я собі, якщо хочу, чилово позайматись всім похід, ну, а Це не?
0: справедливо для всіх, для всіх хобі. Якщо ти якщо твої хобі вча інших людей, це завжди з тих сторозів складнішим. Так. Бо це соціаль... При тому, що хобі часто робить соціальну. Ну кажеш, соціальний аспект це позитивний. Але от наші історії говорять про але відважно.
1: мені здається, це, це соціальний аспект позитивний, тоді, коли тобі вдалося прям знайти людей, в яких ті самі цілі і те саме стане цього хобі. Або дуже схоже. Або якщо це таке хобі, яке тіпи, як соціальне, але при цьому кожен робить свою штуку, знаєш? Ну так, як
0: там йоги, наприклад. Да,
1: або як там виходите, наприклад, в біговий клуб, та? і mm-hmm. там всі біжать, але тіпи, у вас немає такого, що якщо ти біжиш повільніше, ти комусь заважаєш, знаєш? Ну та, так, бо
0: ти що додаєш у цей момент, коли ви супер... суперники, а, та, то та, це та. починається проблема. Хм. Є таке. Ну так, це ж, навіть дітям є ж оцей нюанс, що якщо дитина народилась на початку року, наприклад, і в кінці року, то в людини, яка народилася на, на початку року, правильно, яка старша виходить, uh-huh. то в неї буде величезна перевага в школі, в перших класах, в силі над тими, хто народився в кінці року. Тому що рік розкусу дитини це така велика штука. І навіть мається, навіть в такому дитинстві цей це, це, навіть рік переваги, чисто навіть не заняття спортом, а просто існування. Це робить тебе набагато кращим спортсменом. І тому якщо там є люди, які цим займаються ще зі школою. І ти, ти хочеш і просто... Але все ще не професійні спортсмени, бо є купую людей, які грають футбол ну, там, 3, по 30 так, років, так. але навіть близько не є професійними атлетами. І все ще ти починаєш з ними грати, і вони те просто знищують. І ти mm-hmm. такий, м-м, клас. Це дивно. дивно, що дуже багато хобі таким чином закривається для тебе. Ну, з баскетболу мені дуже насправді образливо, тому що дуже, я тоді дуже прям цим грів, і мене mm-hmm. дуже сильно вибило. Я зараз дуже схожу історію: е, маю з боксом, і тайським боксом. Частково не можеш займатися через коліно. Частково теж, тому що я розумію, що знайти тренера, який адекватно поставиться до твого рівня ну, і буде ставити тебе. Тобіше, і не гірше, ти ж, я ж виглядаю, як дорослий чоловік. Uh-huh. Типу, ну, для людини з боку, яка прийшла на тайський бокс, вона там ходить довше, чи на будь-яке бойове мистецтво. Вона не буде, ну, перша думка не буде, що я там новачок, тому що ну, дорослий чоловік, значить, по дефолту ти сприймаєш як людину з досвідом. І це погано. Це погано для спарінгів. Це дуже погано для спарінгів. Тому, та, тому це дуже такий стопор. І я не дуже знаю, як з цим. Ну, але з іншого боку це може бути як певним таким е, просівом, як це сказано? Таким фільтром? фільтром. Ну, фільтром, я хочу сказати, як для муки. ця штука сит, сит, ситом. ситом. Це може певним ситом, щоб ти як в цьому як в фільмі оце, одержимість, щоб ти став сильним, побачив, ну, щоб ніби оце поріг входу тебе мотивував зразу піднятися вище. Якщо ти справді цього хочеш, то ти це зробиш, і ти переможеш все. А якщо Місі, ти цього це, хочеш
1: недостатньо... То ти вже проїбався, так?
0: Ні, але я, ну, я маю на увазі як, як тренер, ти це очікувати, що я хочу тільки сильним духом людей. Мені не треба слабаків. Якщо ти слабак, ти маєш довести, що ти ну, сильний. Ну
1: але певно не тоді, коли ти там тренувиш в якомусь, не знаю, спортзалі Аполонтів. <познаєш>
0: ну, але в них навпаки пеки, найбільший комплекс у цього вахтера, мені здається. Ну, я не, не говорю за всіх, але говорю, що потенційно для таких е, атлетів, які ніби вже вчать когось. Або, ну, для, це навіть не, не тільки для атлетів. Але дуже на низькому рівні. Мені здається, що для них оцей комплекс того, що нічого не досягнуло, дуже високий, дуже їб'є. б'є. Ну, мене би був, я би прям ну, був найгіршим тренером на стайському боксу. О, о- yeah,
1: я думаю, я би ні. Якби в мене була нездійсненна кар'єра професійної атлетки, я би думаю, професійної котлетки. Атлетка. Це моя кар'єра зараз. Блін, я, до речі, я задала, я раз ходила на кікбокси. Щось теж смішно все стало. Вообще мені досі цікаво, або бокс, або кікбоксинг. Я щось просто не, не дійшла до того ще. Але були дуже класні курси, прям розраховані на початківців. В одному такому львівському тренажерному залі, який зараз вже, на жаль, закрився. Там була ціла попая, Але суть в тому, що кікбоксинг там був класний. І я прийшла Мені все дуже сподобалось, крім того моменту. Я ж тоді не зробила свою колінну операцію, і мені десь на половині заняття <смі> щось розібало то коліно, бо в мене ж це, ну, одна з симптомів цієї відсутності тої хрестоподібної зв'язки в коліні була то, що я, типу, там ходила, стрибала, бігала нормально, але оці всякі робити різкі рухи, як там різкі повороти... М- Знаєш, або uh-huh. там, типу, як ти біжиш, і треба дуже різко поміняти напрямок бігу. Оце все, якби, такі нелінійні вправи то от під час того це було, ну, як я вже потім вияснула, піздав моєму <ми> коліно, тому що воно просто виверталось, знаєш, типу, ну, бо не було цієї, якби, стабілізаційної зв'язки, воно просто таке, типу, ой, блять, і, знаєш, таке А то ти відпізла
0: одну людину, себе.
1: <піздав ми>, так, і суть була в тому, що, ми знаєш, ну, ясно, що ніхто не піздився, там просто був інтро-перший курс, так, ну, типу, перший, перше заняття, там, де ми робили, от як ти кажеш, що дрілз, тобто якісь вправи, просто, які пов'язані з кікбоксингом, але не сам кікбоксинг. І, блядь, на половині заняття в мене з то коліно, я ще там, що сиділа півгодини, думала, може, пройде. Потім я також кутеляю, пішла в собі в роздіалку, знаєш, на маршрутці поїхала додому, поплакала, знаєш таке.
0: Ти навляла себе як роки, яка така четвараундерні, ти зможеш з Бориса. Yeah, yeah. не пшикали водою, це не притрали сльози.
1: No, <laughs> мені здається, що би напевно, б Але я, так знаєш, трохи старалась тримати цей фасад, щоб це... ну, не, не показати оце зовнішньому світу, наскільки ця ситуація насправді вразила, але да, і, щось, і от після того. Але я і не бачила якихось класних курсів з кікбоксингу, бо теж в основному це, ну, на це жаль, приход... не жаль. це як... із... з
0: баскетболом. Ти приходиш, зразу просто пізатися. це. на місці. В зразу, знаєш. Тобто абсолютно... зістиє травмат, стріляє в Це Такий, вуууу, Кікбокс. Слухай, я згадав, що я ходив на бокс в дитинстві. В 11 класі. Я ще, я, ще, я ще про це забув, це хобі, яке я закинув. І я закинув його, мені здається, тому що декілька разів мене накатували, і це було неприємно. Але вперше, тому що в нас був дуже класний тренер. Він був чемпіон з легкої ваги боксу України якогось року ще з mm-hmm. Вінського Союзу. Він був дуже класний мужик, він дуже класно тренував. А в нього була одна проблема. Він деколи не міг приходити на заняття. І в нього був його протеже. Такий дядько, десь 2, 2 метри 5-10 сантиметрів, десь ширина 2 мене, і він не мав емпатії до людей від слова зовсім. І я, а я був у 11-му, чи не казати, був у 9-му класі, тобто я ще був, ну, прям, мені було років 14-13. І коли був цей тренер, було прекрасно, він нас класно тренував, він нас став адекватно в спарінги. Коли його не було, і він ставив свого протеже, він дуже любив брати, мені здається, ну всіх, але я чомусь прямо пам'ятаю, що я часто потрапляв до нього. І я просто пам'ятаю ось цього, коли я дивлюся знизу вверх, отакий, тримаю ці боксерські рухавиці, і він мене навіть не бив. Він просто такий, типу, бий мене. А я розумію, що я боюся його вдарити. І я просто це досі пам'ятаю це лице зверху наді мною. Мені треба було ж голову задирати. І він казав, бий мене по лиці. А я розумію, що. Я... Я боюся його вдарити в полиці, і це просто було настільки стресово, що я після декілька таких просто морально виснажливу. І ти його, і коли ти пробуєш вдарити в полиці, він тебе був так, знаєш, може 15% своєї сили, і ти просто помирав всередині. Mm-hmm. Ти стояв на місці, але всередині ти вже був мертвий. Просто тебе вже mm-hmm. якісь ментальні санітари, мене вже забирали додому. От, я пам'ятаю, що це для мене було.
1: Це звучить дуже стресово. Хоча мені
0: він здається, все правильно робив, просто вже був сикуном трошки.
1: До речі, забавно, що більше знаєш цих якось пов'язана зі спортивними активностями. <схай> ну, таких саме пізніцьових якихось історій. У
0: будь-який професійний спорт, це пізніць, як А Але
1: навіть не професійний щось так, коли ти просто щось пробуєш. Ну, ну бо у нас, мені здається, просто та,
0: ставлення, у на нас немає такого поняття в дуже багатьох спортах, як чоловий просто свів задоволення <світ> спорт, бо спорт сам по собі по дефолту це змагання, і yeah. я напевно навіть розумію, чому немає сенсу робити такі секції, то, де чого, ти приходиш. Думаю,
1: і... Ну,
0: не знаю, мені здається, просто це нібий, не зовсім цей майндсет, який є загалом в спорті, тому воно дуже. Ну, в професійному так, але
1: mm. ти, я думаю, що не варто відкидати таку велику частину людей, яка би хотіла цим займатися. Тим більше, коли це може бути класний спосіб бути фізично активним і робити те, то, що тобі подобається. Ну, може.
0: Ну я погоджуюсь з цим. Просто я розумію, чому цього немає. Тому що в нас немає достатньо тренерів.
1: Ну, може. Я ще хотіла наостанок сказати, що одне з неспортивних таких е, хобі. Ну, я не можу сказати, що я прям його закинула, але це якийсь якийсь такий аспект, який я пробувала для себе якби, в житті от, оцінити, почати цим цікавитись, і я якось так і не змогла. І це парфумері, і я маю на увазі прям оцю таку більш не знаю, як це сказати, фэнсі парфумерів В тому сенсі, коли ти прям, знаєш, ці люди, які розбираються в верхніх нотах, середніх нотах, нижніх нотах, і прям ем, купують дорогі парфуми там, за 100-200 доларів, то дорожче.
0: За 100-200, 100-200 гривень.
1: це нормально. І я щось поняла, і в мене просто в родині мій дядько, він що? Мавніс. він прям парфумер, він дуже довго займається парфумерією, у нього є своя лінія парфумів. Відповідно, так сказали, що часто, наприклад, він дарував якісь такі фенсі парфуми мені або моїй мамі. Тобто у нас там, коли я ще жила вдома, у нас часто були якісь такі прям приколдесні парфуми. потім якби він часто дарував їх мені вже навіть коли я просто там переїхала, жила у Львові. І я, ну, завжди це ціную, але я от розумію, що я сама, якби просто хотіла купити собі парфуми, я прям... і. Я не відчуваю знаєш, цю різницю. Це якесь вином для мене. Типу, я десь приблизно розумію, що я дуже дороге вино, є дуже різне вино з різних регіонів. Так само, як я розумію, що є дуже різні парфуми і дуже різні ноти. І я вроді як відчуваю, що вони пахнуть по-різному. Але прям от тобі сказати, що знаєш, я нюхаю парфум за 500 гривень і нюхаю парфум за 5000 тисяч гривень. І я відчуваю цю якусь радикальну різницю, що я розумію, що от я б ніколи не не набрискалися цим парфумом mm-hmm. за 500, а набрискалися за 5 тисяч. Ну, я прям не можу. Ну, Тут нема в мені цього, знаєш. Я
0: ненавиджу парфуми. Взагалом.
1: Взагалі
0: на мені... всіх людях. Я, ніколи, я майже їх ніколи не чую. Я ніколи ними не користуюся, тому що для мене, я просто, мене від них страшенно була голова. Мені вони всі пахнуть стрімно. Я, пах... я коли був малий, е, мені здається, що ця травма мені задіяв Акс-ефект г'єбаний. Mm-hmm. І мій дорогий брат який любив в нашій спільній кімнаті просто прийняти ванну за акс-ефекту. І мене боліла голова після нього просто тижня. Мені було так хуйово, я хотів вригати, я хотів умерти. Я досі, якщо хочете здохнути, наприклад, це з акс-ефектом. Просто мій рекомендацій на цей епізод. І все. І я після того розумію, що для мене типу, людина має пахнути не знаю, милом, дезодорантом, нічим. Якщо в мене кінки настрій, то потом. <рес> і все. І твій... Мені просто запах поту людей більше подобається, ніж запах парфумів.
1: Да. Я мені, дивлячись, я просто поняла, що я yeah? <laughs> люблю перфуми, які пахнуть як щось смачне. Знаєш, типу, як ваніль, як якась булка, як е, якісь Ти ями. запах булки. Напевно, так. Да. Ну тобто, якби мені подобаються запахи їжі, їсть в ній, і я відповідно його люблю і на людях теж, на собі теж. Якби всі ці якісь такі витончені, там, запахи, не знаю, ладану, <laughs> амбру. А ладан – це, наприклад, часті інгредиції. Не в церкві,
0: так? ми думаю, тільки в церкві пахло <laughs> ладану.
1: <laughs> Ні, не тільки в церкві. Ще якісь такі штуки, якби для я не знаю. Я от,
0: ну... <laughs> Перепрошу. Китова риганина. <laughs> це ж теж... <laughs> так, це, так. Як, він, як він називається? Амброзія? Ні.
1: Ну, я поняла, що... Амбра. Ну,
0: коротше, це ж китова, китова риганина по-моєму. Можливо, так. Ну, китово-регатня це ж один з найдорожчих. Так, в общем,
1: ну, типу, блін, я не знаю. Це щось не Хочу не
0: пахнути, як китово Ні, я, я розумію, лекерцем цікавляться, я абсолютно засуджую, це тут моя думка. Це просто, знаєш, так
1: mm-hmm. як... Я ще і коли ношу якісь, оці, знаєш, такі важкі парфуми на собі, а ще навіть не дощо важкі, в'язку, а такі...
0: Навколо, що... а,
1: а такі, які, типу, дуже довго залишаються на шкірі, Мене починає це дуже зайобувати, тому що знаєш, цей запах ніби як постійно зі мною. О, моя... мене це втомлює. Моя
0: мама, яка продавала декілька років контрафактні, ну, типу, підропихли парфуми, вже до мені казала одну штуку, що якщо ти чуєш парфум на собі, довше, ніж 15-20 хвилин, цей парфум тобі не підходить. І я не знаю, можливо, це просто типу рандомна порада, ні звідки, можливо, вона і тобі підійде, не знаю.
1: Ну, можливо, але я не так часто користуюсь парфумом. Ти зараз,
0: зараз пахнеш чимось? Ні, я сьогодні не близько
1: з парфумом. Я прям не часто. В основному, я просто розумію, що я ментально не готова до цього.
0: Це просто найгірше, що а я на речі, не знаю багато людей, які пшикаються в офіс ніхто не ходить з парфумом, правда? Ну я думаю,
1: ходить. Може ти просто не нюхаєш так багато. Може людей. мене слабкий запах,
0: може. Може я не нюхаю людей. Треба понюхати людей. Треба понюхати більше людей.
1: Може в офісі всі нюхають, а я думаю, вони скибну. Нізький... Я думаю,
0: що я ж достатньо довго працюю, щоб нікого це не здорова. Такі... Так шановний, будь ласка, в лінію, буду вас нюхати. Так. Ти не мився сьогодні? Це добре? Це ну, не дуже добре, іди вмився? Але факт.
1: електрики, нова речі, в, один, в принципі, можна поняти. Тоже факт.
0: Може парфуми. Добре, все. Я, я над...
1: Ні, я точно знаю, що парфуми не варто використовувати, якщо ти не помився, Ну, в сенсі, намагаючись замаскувати цей запит. Це не звучить як погана ідея. Я готова переходити до рекомендацій. Ні. Ні? Ні. А ти ще хочеш? Я не хочу,
0: я хочу зробити бліц опитання.
1: О, нічого собі.
0: Це формат, який, я навіть не знаю, звідки вкрадений, він такий популярний, бачу в подкастах, я просто подумав, що я просто спонтанно його придумував, поки вийшов випуск, відповідай на питання. Можеш коротко. Яке хобі, яке ти пробувала один раз, і дуже хочеш пробувати ще раз?
1: Ще раз про танці, я думаю.
0: Ого, в мене це скалолазання.
1: Ого, скалолазання, це прикольна штука.
0: Яке хобі ти пробувала один раз, і тепер просто ніколи вже тіби не хотіла це повторювати?
1: Один раз це, ти маєш у вас як просто... Ну, спробувала, і
0: тепер вже ніколи. Ну, або колись спробувала, і зараз ти просто тошніть в цій думці, щоб це робити ще раз.
1: Крутити самокрутки. О, це... Блін,
0: я погоджуся. Але а, з табаком.
1: Ну, я розумію. Да. <laughs> Бо, е, не знаю, то, по-перше, я вже кинула курити давно, це раз. По-друге, блять, просто не знаю.
0: Я в своєму житті за скільки, два роки, ще я корив самокрутки, я жодної самокрутки руками своїми нормально не сцяю. мене була машинка, або люди поруч, я так і не навчився їх скручувати.
1: В мене, як коли, деколи, пам'ятаю, щось виходило добре, деколи прям дуже погано. Ну, в общем, але то щось не вартує того. Ні, саме куріння не вартує того, плюс шиці, з'йоби. Ну, може, якщо вже курити, то може і краще курити самокрутки, бо так. там якісь приємніший той табак, але краще не курити взагалі. Краще не курити.
0: Яке хобі ти прям постійно повертаєшся, закидаєш, повертаєшся, закидаєш?
1: Mm, бо цікаво. не цікаво. Місті цього нема. Місті цього такого хобі, щоб я прям постійно поверталася. Мені те, це, напевно,
0: мене це кулінарія, бо я, я готую постійно, але саме любов, до, до... ну, mm-hmm. як, знаєш, такий жіотаж mm-hmm. і азарт у мене з'являється періодично. І, напевно, читання, Хоча ага. зараз в мене таким останнім часом читання стає доволі таким. Так,
1: да, ти знаєш, в мене тоді читання теж. Це будивні
0: ігри теж. У мене теж воно. Але в mm-hmm. мене майже сім хобі, якщо на не... Не мене Я не та людина, яка може щось дуже довго робити стабільне. Mm-hmm. Я мене постійно це муси бути це на сайду. Яке хобі ти б зробила своєю професією колись? Якби ти могла?
1: Мою Професію? Може, подкаст. <реш> <реш> а
0: ти? Я теж. Ну, залом блогінг, якщо це мене назвати хобі. Добре. Яке хобі ти би хотіла спробувати найближчим часом?
1: Найближчим часом? Ну, от я думаю, що кікбоксинг, або танці, або йога. Щось таке?
0: Я хочу спробувати D&D. Дуже сильно.
1: О, так, це дуже цікаво.
0: Добре, це в мене закінчилось питання.
1: Яке хобі ти би ніколи не спробувала? Uh-huh. Ну, зараз ти думаєш, що... Якісь
0: стейки-рібай або щось таке. Да, ну, блять, щось блять, з м'ясом пов'язано. Я би
1: спробувала стейки-рібай робити. Я б як була, оці, знаєш, в, американських, в американській попкультурі є цей стереотипний образ, типа гріл-дед, знаєш, цей батя, який типу, цікавиться а, блять, всякими прикольно. штуками для грилю, типу, там, вугілля, закритий вогонь, відкритий вогонь, ще щось... Я би була там да. Я би собі поставила тако на балконі, там себе в хаті. <гри> і бачила, бачила. А
0: ще я б ніколи не спробував е, охоту і рибалку.
1: А, ну так, да, мис, мисливські штуки я теж не маю взагалі ніякого бажання. Рибалити, ну, я не маю якихось етичних проблем з цим, але мені здається це пізаційно нудно. Може, хіба якщо ти п'яний про Весь час. <свист>
0: Мій дід, напевно, так і, так і так цим займається все життя.
1: Я думаю, я просто постійно, знаєш, буду хотіти залопати в підході. Але ти
0: можеш ці втикнути подкастик, якийсь який слухати. А, а
1: до речі, цікаво. Але то все одно треба сидіти і дивитися. <свист> Але
0: Він, це такий дзен з іншого боку. Не знаю, я, я розумію, чому людей це приваблює. Так, да, я, теж, я людей, які просто такі Мені батьки вже злоблюють, просто хочу посидіти, подавитися. Так, да,
1: да, я теж. Я розумію, чого людей це приваблює, але мені здається для мого просто мозку, то замало активності.
0: Але мисливство це, ну, мене батько мисливець, і кориско про це розказує, у нас незручна, незручна ага. тиша. І, і, тому, що вони ніби роблять, знаєш, це таке максимально наскільки це можливо етично, там не буває, там, жінок, ну, не жінок. І вам на увазі самок.
1: Я рада, що не вбиває
0: жінок. Мій батько не вбиває жінок, якщо вас цікаво. Знаєш, що Буваю, не вбивають дітей. Коротше, та похуй, що вони там роблять своїми полюваннями, тому що я не закінчу цей сегмент. От, все, тоді пліцна. Все. Чи ти маєш ще якісь питання? Не, все, я теж вичерпався. Радим щось?
1: Так. Я
0: маю пораду.
1: Давай.
0: Я хочу порадити фільм, який ми дивились з тобою, з нашими друзями. Ні, це фільм РРР. Це незабутнє <рес> видовище. Це просто індійський фільм, виключений на максимум з індійськості і фільмографії. І це, він дуже довгий, це до нього мінус. Він, він міг бути коротшим півтора рази і нічого не втратити від того. Але все ж він не втратився, що теж великий плюс. Але це такий індійський екшен з абсолютно. Якимись неадекватними, надмірними сценами екшену. Просто, ну, там просто кожна сцена така, що хочеться дивитися, плакати і сміятися. Там багато
1: CGI тигрів. Так, да, дуже
0: багато CGI тигрів. <laughs> дуже багато пафосу, гомосексуальної енергії і всякого такого. Тому дуже раджу це три години. Але це прям треба з друзями, з алкоголем, з хорошим настроєм. І з таким бажанням розслабитися. Мені зараз так. подобаються фільми, які він допомагає з копією і цей так, такий. Так. Цей дуже хтось. Я прям дуже,
1: я дуже рада, що ми його подивилися. Прям знову ж таки, кождеся 10 Мені було дуже страшно
0: вам його радити, тому що я думаю, я, не... ну, мені... Мені я дуже багато бачив, де його хто радив. І я коли я такий був готовий до цього, але коли я вже вам сказав, що подивилися разом, я боявся, що він може не жити. Злого часу, що він дуже довгий.
1: Я просто люблю довгі і странні фільми, <laughs> І мені, знаєш, все підходило. В общем, да, я приєднуюсь. Це дуже класний фільм. Дуже файно його подивитися. Е, дуже весело. Можна, не певно, якісь частини фастформи родити, які прямо...
0: Та можете просто виключити, коли вам буде нудно. І все. Там, на другій годині. Або на...
1: Ну, да. б... Але фінал я б радила все-таки да, фінал подивитися. Фінал там вже пічний. Вже, вже пічний. <laughs> Але от, да, там ближче до кінця є така якась частина, яка вже така, трошечки, да. Ну, ну, чуть-чуть було вже затягнута. Я хочу, подивити, ой, подивитися. хочу порадити серіал. Він називається «Суперстор». Це був американський, напевно, серіал. В общем, сітком. І він просто, мені здається, не часто так згадується, коли люди говорять про різні сіткоми. Ми от недавно його додивились з моїм хлопцем. І перший сезон... Він так, ну, перший сезон треба пережити, мені він не дуже сподобався. Але далі там є прям багато прикольних штук. Там, якби, ем, сам сетінг цього сіткому – це про людей, які працюють в такому великому гіпермаркеті, умовно, як в Ашані, да? mm-hmm. тобто, який є частиною великої корпорації. І там є дуже багато такої сатири, на консюмеризм, всякі там, типу, штуки американської культури, про те, як взагалі люди поводять себе в магазині там, з консультантами або ще щось. Ну, тобто, багато таких, от штук. І, ну я кажу, перший сезон, на мою думку, такий собі він більше просто знайомить тебе так з персонажами, якимись їхніми образами. Але от далі там є прям. Прикольні жарти, як на мене. Тобто він такий вартісний.
0: А там знімається цей Деніел Гловер, ще Челедж Гамбіно. Чи мені здається?
1: Mm, не знаю, може.
0: Він на Netflix є цей серіал. Був, але
1: вже зараз не має. А, ну був. Окей. Може буде. Ну, в общем, він прикольний. І, знаєш таки, зараз мені, наприклад, теж заходять якісь такі серіали, які менш драматичні, більш такі там весело повсякденні. І от він, якби, в нього я часто досліджує якісь такі політичні теми, і там я би не сказала, що ніколи немає серйозних якихось думок і так далі, але він все ще робить це в такій манері яка ну, не дуже така песимістична, не дуже тебе напрягає, тобто в тебе немає, знаєш, такого відчуття, що там все погано і ти хочеш плакати.
0: Це дуже незвично.
1: Тому так. Така в мене особлива рекомендація.
0: А скільки там сезонів?
1: Шість, здається.
0: прикольно, треба буде
1: глянути. Такий лайтовий і доволі фановий.
0: Та й все? Та й все. На цьому все. Ви можете написати в коментарях, які хобі ви закинули. Uh-huh. Або відповісти на цей бліц так само, просто в uh-huh. коментарях.
1: Або, може, у вас є якісь uh, інсайти стосовно тих хобі, так. які ми обговорювали сьогодні.
0: Так. Або є якісь інші популярні хобі, які багато хто пробує і закидає. Так. І, ну, там ви знаєте, лайки. Ну, ви люди, я вам не буду то пояснити. Ви знаєте, що там куди натискати, щоб нам було добре. <гум> 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 ну. Як? Як? Як то все робить? Всім доби. Дунайте на ЗСУ, будьте здорові, тримайтеся купи, і Побачим цьомки-вомки. Се. Побачимося, почуємося. Pa! Папа.